0: Wichtig ist, dass dir die Berater sympathisch sind und dass du erkennst, dass sie so etwas schon sehr oft gemacht haben. Wir machen sowas in der Woche, keine Ahnung, 10, 20 Mal. Das ist wie eine Herz-OP, du würdest dich auch nicht bei einem Arzt auf den Tisch legen, der das letzte Mal ein Herz operiert hat vor ungefähr vier Jahren. Hallo, eine Runde, ganz liebe Grüße aus München. Wir hatten traumhaftes Wetter die letzten Tage, es war Piss warm, vor allem bei uns im Büro. Heute regnet es und stürmt. Ich hoffe, dass der Podcast trotz alledem von der Geräuschkulisse so ist, dass ihr sagt, Mann, war das geil, den wieder anzuhören. Eins kann ich euch versprechen oder kann ich dir versprechen, dir als Hörer. Die Themen dazu sind auf jeden Fall gut genug. Also bleibt dran. Heute Part Nummer 1 Q&A. Ihr stellt mir immer Fragen auf Instagram, die ich natürlich nicht alle auf Instagram beantworten kann. Ein paar beantworte ich dann auf YouTube. Das sind meistens so die persönlichen Autofragen, ja, solche Geschichten. Mal ein bisschen was zum Thema Unternehmertum und Vertrieb. Hier im Podcast kann ich natürlich deutlich länger und auch vor allem tiefer drauf eingehen. Und ich mache dir einen Vorschlag. Ich mache zwei Teile. Der erste Teil heute. In dem geht es um geschäftliche Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und Den zweiten Teil ein anderes Mal, also wahrscheinlich dann nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem, wie Hanna die Podcast-Folgen reinschmeißt. In dem geht es dann um persönliche Themen meinerseits, die ich auch, soweit ich das denn möchte, für dich beantworte. Viel Spaß beim Teil 1, Q&A und wie du dein Unternehmen größer, schöner, besser und schneller machst. Starten wir doch gleich mit einer Frage, die schon sehr häufig gestellt wurde, immer in unterschiedlichen Variationen. Tipps, Umwandlung, Einzelunternehmen wahrscheinlich, das steht hier Einzel-U, also Tipps, Umwandlung, Einzelunternehmen in GmbH oder besser Einzelunternehmen auflösen und neue GmbH gründen. Ich versuche es mal runterzubrechen. Ich habe Einzelunternehmen, ich hopper, der Franke, ich habe ein Einzelunternehmen und möchte das in eine GmbH, übertragen oder wie auch immer. Ich will also meine Rechtsform wechseln. Was ist denn der beste Weg? Also vorweg, ich bin kein Steuerberater, ich möchte es nochmal ganz klar sagen, wenn wir eine Beratung machen, dann bin ich so der Hub, der Knotenpunkt, derjenige, der ähm, dir die Empfehlungen gibt, als aus unternehmerischer Sicht. Und dann holen wir immer, 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 immer Rechtsanwalt und Steuerberater dazu. Mit dem Rechtsanwalt stimme ich mich ab, was die steuerlichen Themen angeht. Der Rechtsanwalt mit dem Rechtsanwalt die Themen, die halt die rechtlichen Themen angehen. Also Gesellschaftervertrag und so weiter und so fort. Weil das ist sehr wichtig, wenn du eine GmbH hast und einen fünfseitigen Gesellschaftervertrag. Geh gerne mal gucken, dann ist der zu kurz. Unsere hat ungefähr 14 Seiten, Das sagen jetzt die meisten total. der viel zu lang. Nein, wir versuchen all das, was dir wichtig ist, in solche Vertragswerke zu pressen, weil du es im Nachgang nur schwer ändern kannst, vor allem, wenn du mal in den Verkauf gehst und so. Da sind schon Themen drin, auch zum Thema betriebliche Altersvorsorge. Ein Regel bei Autos, witzigerweise habe ich mal ein Reel dazu gemacht, da haben sie alle drüber aufgekäst, dass man ein Prozentregel, wenn man nicht zahlt oder so, ja, dann, dann ist das Finanzamt sofort on Tour, nein, das Finanzamt ist dann sofort on Tour, wenn du die Themen, die du tust, nicht vertraglich sauber geregelt hast und wenn die, die, die Rechtsgegebenheiten da draußen in einem Vertrag stehen, kann keiner was dagegen tun, weil du mit dir selber diesen Vertrag geschlossen hast mit einer Rechtsposition, die unangreifbar ist. Aber man muss halt einen Rechtsanwalt dazu holen und halt einen Steuerberater. So, jetzt kommen wir zu, dem, zu der Frage, unternehmen in GmbH umwandeln. Es gibt diese zwei Wege. Also zum einen kannst du eine Gesamtrechtsnachfolge machen. Das heißt, du hast ein Einzelunternehmen und sagst, Mensch, ich möchte in eine GmbH gehen. Ich nehme einfach diese Einzelunternehmen, dieses Einzelunternehmen, bewerte das und übertrage es in eine GmbH. Das ist jetzt sehr einfach formuliert und ich möchte da auch ganz klar sagen, das ist keine Steuerberatung. Das muss ich einfach reinschmeißen, weil es immer wieder Spezialisten gibt, die dann der Meinung sind, sie müssen hier ihr, ihren Senf tun. Also einfach formuliert, ich übernehme diese Einzelunternehmung und schmeiße sie in eine GmbH. Es geht halt nicht immer. Na, wenn du zum Beispiel in deiner Einzelunternehmung ein bisschen zu viel Entnahmen gemacht hast und eine Unterdeckung da ist, das heißt, wenn deine Einzelunternehmung vom Grundsatz her keine 25.000 Euro wert ist, die du brauchst, um eine GmbH zu gründen, dann ist es schwierig, die da reinzuknallen, also umzuwandeln, weil du halt kein Eigenkapital hast in der Höhe. Das heißt, du könntest jetzt das Eigenkapital auffüllen. Oder aber die zweite Option wäre die, du gründest eine GmbH mit dem Eigenkapital und kaufst dann deine eigene Einzelunternehmung. Das sind beides Wege, die sind gangbar. Beide Wege haben Herausforderungen und beide Wege haben Vor- und Nachteile. Deswegen ist so eine Frage schwer zu beantworten, was ist besser. Ich antworte so drauf, wie es für dich passend ist. Wenn du das vorhast, dann such dir einen Berater, der sich damit auskennt. Und nicht nur ein Steuerberater, auch wenn der sein Ego gern mit Verträgen ähm, streichelt, sondern auch einen Rechtsanwalt und am besten einen Unternehmensberater und Finanzberater. Klar, jetzt kannst du dich bei der Wallonik melden, wir machen das dann für dich. Es gibt aber ja andere auch noch auf diesem Erdball, die sowas machen. Und ich bin mir sicher, es gibt da draußen auch sehr gute Berater. Also da wirklich, wir, haben, wir sind keine eierlegende Wollmilchsau und wir haben auch nicht die mit Löffel gefressen. Also du kannst am Markt suchen. Wichtig ist, dass dir die Berater sympathisch sind und dass du erkennst, dass sie so etwas schon sehr oft gemacht haben. Wir machen sowas in der Woche, keine Ahnung, 10, 20 Mal. Andere sollten das auch in der Höhe machen. Mal mindestens in der Woche ein, zweimal. Das wäre schon mal Voraussetzung. Das ist wie eine Herz-OP. Du würdest dich auch nicht bei einem Arzt auf den Tisch legen, der das letzte Mal ein Herz operiert hat, vor ungefähr vier Jahren. Deswegen, du brauchst eine gewisse Routine. Du brauchst auch ein Wissen, was alles passieren kann. Und dann kann der, der Berater dir auch einen richtigen Weg geben. Besser oder schlechter, wie jetzt hier die Frage ist, ist wieder das eine noch das andere. Sondern es muss auf deine Situation zugepasst werden und innerhalb dieser Thematik auch bestimmte Punkte einfach beachtet werden, die dir dann im Nachgang noch deutliche Vorteile geben können. Wenn jemand dir keinen Vorteil geben kann, argumentativ, in der Umwandlung oder in der Einbringung oder im Kauf und dir nicht sagt, hey, pass auf, auf das Ding, da achten wir drauf, weil das ist für dich ein Vorteil, könnte es der falsche Berater sein. Dann kam eine Frage zum Thema, erste Schritte bei Unternehmensgründung wären top. Also du willst ein Unternehmen gründen und Willst wissen, was sind die ersten Schritte? Wenn du ein Unternehmen gründest, dann empfehle ich dir deutlich, überleg dir mal, warum du es gründest. Ein Schritt in die Selbstständigkeit ist eine lebensveränderte Thematik. Du wirst nichts mehr so tun können wie vorher. Das ist, viele unterschätzen das. Die denken, sie machen sich halt mal ein bisschen selbstständig und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Jeder Selbstständige, der die zehn Jahre voll hat, wird mir hier absolut zustimmen, Das Leben als Selbstständiger, als Unternehmer oder als Investor hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr mit dem Leben davor zu tun. Du musst private Entscheidungen treffen. Es ändert sich viel privat. Du hast weniger Zeit. Du musst deine Zeit besser einsetzen. Du hast viel mehr Verantwortung. Du hast auf einmal wirtschaftliche Themen, die du vorher nicht hattest. Es ist nicht mehr so, dass dein Geld einfach jeden Monat überwiesen wird, egal was ähm, im, im Unternehmen so passiert, sondern du bist derjenige, dem das gehört. Du achtest darauf, wem du dein Geld zahlst, also sprich auch deinen Mitarbeitern. Und meistens kommt der Unternehmer erst an zweiter Stelle. Habe ich mal einen Podcast dazu gemacht. Deswegen bitte, der erste Punkt ist wirklich, überleg dir, warum willst du es überhaupt? Und dann brauchst du eine Geschäftsidee. So, und jetzt habe ich letztens einen, einen sehr tollen Thema gehabt mit einer internen Gruppe bei uns in der Firma. Ich habe gesagt, ich erwarte von euch Außergewöhnliches. Und die Menschen in dieser Gruppe, obwohl sie so nah mir dran sind, dachten, Außergewöhnliches ist extrem fancy. Außergewöhnliches, und das möchte ich dir deutlich sagen, ist überhaupt nicht fancy. Ich gebe dir ein Beispiel. Jeder von uns ist in der vierten oder in der dritten Klasse auf die Bundesjugendspiele gegangen, okay? Da musst du eine gewisse Zeit auf einer Tadambahn oder Aschebahn, ich denke mal Tadambahn, heutzutage nur noch Taderbahn, bei mir gab es auch noch Aschebahnen, verbringen. Und zwar hast du da 100 Meter zu laufen gehabt. Ich glaube, in der dritten Klasse waren es 75 Meter oder sowas, aber in der vierten Klasse müssten es 100 Meter sein. Das heißt, du hast in der vierten Klasse gelernt, 100 Meter zu laufen. Das ist also nichts Besonderes. UCM Bold Läuft auch nicht weiter. Er ist gelaufen von A nach B, wie du. 100 Meter abgemessen, ganz genau, wie du. Die Zeitmessung war die gleiche wie bei dir. Unterschied nur, er hat es besonders gemacht. Weil er sehr, sehr viel Intention in diesen Sport gesetzt hat. Sein Körper gestellt, hat äh, sein Talent gefördert und so weiter. Das heißt, er hat etwas völlig Gewöhnliches extrem besonders gemacht. Und wenn ich jetzt jemanden sage, tu etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes, dann ist das meine Bitte an dich, etwas, was Menschen da draußen im Gewöhnlichen tun, deutlich schneller, besser, stärker, härter zu tun als eben der Rest. Und damit wird es besonders. Du musst nichts fancy tun, um erfolgreich zu werden. Du musst nur etwas tun, was andere auch tun könnten, aber nicht bereit sind, die gleiche Intention wie du da reinzustecken, Und dann wirst du besonders und auch besonders erfolgreich. Und wenn du ein Unternehmen gründest, dann musst du keine fancy Erfindung haben. Ich glaube, die meisten Menschen da draußen, die etwas erfunden haben, haben nicht damit Geld verdient. Die haben es erfunden und waren der Meinung, sie müssen alles besser machen und alles richtig machen. Und dann kam irgendeiner, hat diese Idee gesehen und hat genau das getan, was ich gerade gemeint habe. Der ist die 100 Meter einfach deutlich schneller gelaufen, weil er sich darauf konzentriert hat, nicht alles richtig zu tun, sondern das Richtige. Man hat die Idee genommen und hat sie groß gemacht. Das heißt für dich, wenn du dich selbstständig machen möchtest, schau dich gerne um. Was gibt es da draußen für Geschäftsideen, die schon existent sind? Schau dir an, warum diese Geschäftsideen existent sind und überleg dir, wie du diese Geschäftsideen a. kopieren kannst und b. besser machen kannst als der Markt. Schneller machen kannst als der Markt, mit mehr Intention angehen kannst als der Markt. Der Vorteil ist nämlich, dass du damit eine, eine Geschäftsidee nimmst, die grundsätzlich schon in den Köpfen und Gedanken der Menschen drin ist. Das ist wie 100 Meter Lauf. Warum 100 Meter Lauf? Hast du mit der vierten Klasse hinterfragt 100 Meter Lauf? Nee, alle laufen 100 Meter. Und wenn du nicht wüsstest, dass 100-Meter-Lauf echt ein bisschen pissig ist und dass du, wenn du nicht schnell bist, da die Leute dich vielleicht fast ein bisschen auslachen und die Menschen feiern würdest schon in der vierten, fünften, sechsten Klasse, die die 100 Meter verdammt schnell laufen, dann würdest du dir auch keine olympischen Spiele mit Usain Bolt anschauen. Und die 100-Meter-Läufe sind immer das Wichtigste in den ganzen olympischen Spielen. Wir wollen die anderen Sportarten nicht hören, aber da schauen die meisten Leute zu. Kurz, schnell, knackig, athletische Typen und Frauen, mega. Aber weil halt der Rest der Welt 100 Meter läuft. Das ist wie Fußball. Jeder draußen spielt Fußball. In Amerika jeder spielt Football. Und deswegen gucken sie es an. Die Masse hat es im Kopf. Warum solltest du also eine fancy Geschäftsidee machen? Das ist wie wenn du 100 Meter Lauf mit Flügelchen oder 100 Meter Lauf im Zickzack machen würdest. Interessiert keine Sau, ist nicht in den Köpfen der Leute. Deswegen ist es auch schwieriger, sowas zu installieren. Das andere hat jeder. Deswegen überleg dir etwas, um dich selbstständig zu machen oder mit dem du dich selbstständig machen willst, was schon in den Köpfen der Leute ist und mach es dann einfach besser. Und jetzt kommt der letzte Punkt, der letzte Tipp zu dieser Frage. Das Wichtigste, das, das Wichtigste der Franki, also ich könnte mir mal Umfrage für heute auf Spotify ist. Findest du mein Frankisch gut? Ja oder nein? <lacht> Haut's mal raus. Ich freue mich auch auf eure Kommentare. Der letzte Punkt ist, Die muss klar sein dass Vertrieb und Verkauf in jede Firma gehört. Wenn du etwas erfindest und es nicht verkauft bekommst, kann ich dir sagen, die Welt will nicht gerettet werden. Die Welt hat einfach nur Bock, wie ich vorhin schon gesagt habe, das weiterzumachen wie bisher. Wenn du jetzt das Produkt, das du erfindest, die Welt rettet dann und du es verkauft haben willst, dann musst du dir massiv Gedanken über den Vertrieb machen. Und noch viel wichtiger ist, wie bekommst du das, was du erfunden hast oder Dienstleistung, die du gerne rausbringen möchtest, in die Köpfe der Menschen. Und da kannst du nur Gier oder Angst erzeugen. Die zwei Emotionen lassen entscheiden. Das heißt, du musst einen Verkäufer, Verkäufer, Truppe oder wie auch immer finden, die dein Produkt nach außen bringen und bei den Menschen Gier oder Angst erzeugen, damit dein Produkt in die Köpfe der Menschen kommt. Und darauf konzentrieren sich die meisten Selbstständigen zu wenig. Die machen Würstelbude auf, sperren auf, legen die Würstel auf den Grill und denken, das riecht gut, da kommt schon einer. Ey, Würstelbuden gibt es halt genug, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Wenn du jetzt sagst, ich mache in die Würstle aber irgendein ganz besonderes Gewürz rein, dann sagen die Leute, ja, schön, dass das Gewürz ist, ich habe ja keine Ahnung, wie es schmeckt. Dann sagst du, probier. Dann sagt er, nee, warum, wenn es mir nicht schmeckt, habe ich die Scheiße ja im Mund. Verstehst du? Die haben keine Gier und auch keine Angst. Wenn du aber sagst, wenn du meine Würstle mit dem entsprechenden Gewürzmischung isst, dann hast du einen deutlich höheren Ausstoß von Hormonen und deswegen wachsen deine Muskeln schneller, dann könnte ein oder andere Sportler sagen, oh geil, die Wurst, wenn ich fresse, das ist scheiße. Und die Wurst, wenn ich fresse, dann wäre ich, wär ich stark und groß. Und schon hast du vielleicht eine Gier im Kopf erweckt, obwohl du nur Würstchen verkauft hast. Stimmen soll es halt nach Möglichkeit auch. Das wäre schon ganz gut. Nur Werbeversprechen machen bringt auch nichts. Aber das Prinzip, das du, das du verstehen musst, ist genau das. Und wenn du jetzt Menschen draußen hast, die... Erzählen, ich habe Würschle, also Vertriebler, ich habe Würschle, dann ist das schon mal der erste Schritt, da könntest du ein paar Leute dran bekommen. Aber wenn du Vertriebler draußen hast, die Gier und Angst erzeugen, dann wirst du deutlich mehr Umsatz machen. Deswegen konzentriere dich nicht nur auf dein Produkt und auf deine Dienstleistung, sondern hauptsächlich auch darauf, wie kriegst du überhaupt verkauft. So, und damit sind wir jetzt durch. Ich möchte ganz kurz noch eine Rubrik reinschmeißen, deswegen... Lass uns mal ein bisschen Trash Talk machen. Dieser Trash Talk passt ganz gut zu dem Thema. Gerade zum Thema Verkaufen und gerade zum Thema, welchen Preis bin ich auch bereit zu zahlen, um ein Unternehmen groß zu machen. Warum gucke ich diesen Trash Talk, also Love Island, momentan Adam sucht Eva, also wirklich uha. aber wir gucken es an, weil das Witzige an der Nummer ist, die Menschen da drin verkaufen sich echt gut. Jeder hat so seine Rolle und jeder spielt diese Rolle auch sehr, sehr, sehr authentisch, wenn es denn sowas gibt. Also authentisch, auch das habe ich schon mal gesagt, ne? das ist so James Bond, ähm, Danny Craig ist eigentlich nicht authentisch, weil er hasst James Bond. Er spielt die Rolle aber so gut, dass die Menschen sagen, das ist total authentisch. Das heißt, für mich ist authentisch einfach nur, ich spiele meine Rolle in der Position, in der ich bin, so gut, dass die Menschen es mir abkaufen. Und die da drin, in diesem Trash-Talk-Dingern, die machen das echt gut. Das ist die Bitch, äh, die ist sexy, der ist der Muskelmann, der ist doof, der, 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 der fällt aus der Rolle, der macht immer Stunk. Die, die mit Stunk, die können es am besten, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber du kannst dir da verdammt viel abschauen. Nicht die Art und Weise, wie sie kommunizieren, aber wie sie sich geben. Weil die möchten erfolgreich werden in ihrem Kopf. Erfolgreich ist bei denen im Kopf bekannt. Blauer Haken auf Instagram oder irgendwas. Und das schaffen die meistens. Weil sie halt ihre Rolle sehr gut spielen. Sollst du jetzt deine Rolle in einer Trash-Talk sehr gut spielen. Nein, du sollst deine Rolle in deinem Unternehmen sehr gut spielen. Du sollst ein sehr guter Chef sein in dieser Rolle. Du sollst ein sehr guter Ehemann sein in dieser Rolle. Du sollst ein sehr guter Verkäufer sein in dieser Rolle. Ein Investor in dieser Rolle. Und jede Rolle hat eigene Skills. Und diese Skills muss man sich halt nacheinander aneignen. Das ist wie Daniel Craig, der halt seine für die Rolle James Bond sich etwas angeeignet hat. Gleichzeitig kann der aber auch Komödien spielen. Da ist der vom Typ her ganz anders. Wobei ich ihm ehrlich gesagt die Komödien jetzt so abnehme. Da finde ich ihn nicht so authentisch, weil er die Rolle eben nicht so gut verkörpern kann. Andere Rollen kriegt er mit Sicherheit besser hin. Also von daher für dich die Entscheidung, wenn du das anschaust und warum ich es anschaue, ist zu überlegen, wie überzeugt man Menschen eigentlich von dem, was man tut? Und das kannst du da wirklich lernen. Trash-Talk zu Ende. Sind wir wieder zurück bei den Fragen. Tolle Frage war auch, Weiterbildung im Beruf. Wie gehst du damit um, für dich persönlich und für deine Mitarbeiter? Also wir haben ja eine eigene Akademie. Ich glaube, ich habe aber schon mal so eine ähnliche Frage beantwortet äh, bei einem Podcast. Trotz alledem kannst du ja mal suchen, gehen. vielleicht findest du es. Möchte ich es trotzdem nochmal sagen, weil es ist wirklich wichtig. Also Weiterbildung ist einer der entscheidendsten Punkte überhaupt. Du hast in diesem Leben halt eine gewisse Menge an Kapazität in deinem Hirn. Ich glaube, du du kannst gar nicht abschätzen, wie viel Kapazität es wirklich ist. Du musst es wie bei bei einer Tonne immer voller machen. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Viele glauben, wenn die Tonne voll ist, das läuft über. Und da muss ich was ablassen, ich muss unten was weglassen. Das ist so eine Theorie, die manche Coaches erzählen. Ich sage, das ist falsch. Ich sag dir, wenn, die Tonne, wenn du merkst, die Tonne ist voll, dann konzentriere dich nicht darauf, Wissen abzulassen, was du nicht mehr brauchst, weil du brauchst alles Wissen auf diesem Erdball. Sondern konzentriere dich darauf, die Tonne größer zu machen. Also, konzentri- also durch Meditation zum Beispiel, lass deinen Geist offener, durch ganz bestimmte Trainings auch oder auch Persönlichkeitsentwicklungen. Lerne, deine Tonne größer zu machen. Dann passt auch mehr Wissen in das rein, also in deinen Kopf rein, in deine Tonne rein. Und zum Thema Weiterbildung haben wir ja unsere Akademie im Endeffekt geschaffen. Im Endeffekt, wir haben sie geschaffen. Immer diese scheiß Füllworte, das passiert sogar mir. Kann ich später noch was sagen. hat habe was ganz Tolles gelernt. Auch ich lerne noch was. Also jeden Tag lerne ich was Neues. Und zwar, genau, Akademie geschaffen weil wir eben sagen, dass die unterschiedlichen Leute unterschiedliche Themen haben. Wir haben auch, ich, ich möchte auch nicht eine Breitbandförderung haben in unserer Firma, sondern ich möchte zielgerichtete Förderung haben. Das heißt, ein Eric Sandrup ist ja auch bei uns, der entsprechend hier den Leuten auch ihre, ihre Talente auch erkennt und dann werden diese Talente auch explizit gefördert. Das ist uns sehr wichtig oder mir sehr wichtig. Das machen wir auch noch nicht so lange. Früher haben wir auch so Breitbandförderung gemacht. Jetzt ist es so, dass wir gezielte Talente raussuchen und die gezielt dann auch entsprechend fördern. Finde ich einen wichtigen Punkt, auch für dich, Weißt du, du hast gewisse Talente, ich würde mich mal damit beschäftigen, ob das jetzt Eric Stander ist oder andere, ist ja egal, aber es gibt ja Bücher dazu, wie ich meine Talente finde. Und diese Talente, die kannst du auch wirklich dann entsprechend ja voranbringen und mh, durch gezielte Coachings, sagen wir mal, so stark machen, dass sie deine Schwächen überlagern. Und das ist der entscheidende Punkt. Also auf die Frage, wie wichtig ist es oder wie, wie, wie stehe ich dazu, bilde dich weiter jeden Tag lese Bücher. mach Blinkes zum Beispiel ist mega. Wenn du ein blinkes 10 Minuten zusammengefasstes Buch, wenn du es gut findest, hol dir das Buch und lese es. Okay? Ja, also Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht mehr sagen. Wichtig ist, dass du nicht Breitband förderst, sondern die Talente der Menschen förderst, dass du auch deine Talente förderst. Dafür musst du erst erkennen. Und da würde ich Geld dafür in die Hand nehmen. Das ist wichtig. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, was ich gestern gelernt habe. Mir hat gestern ein Mandant, liebe Grüße, gehen raus. Ich weiß, ihr hört den Podcast. Christian, du bist eine Maschine. Christian Merz, den ich übrigens, da gibt es einen Podcast dazu, hören dir gerne mal an. Christian Merz, Malermeister, tolle Unternehmer, geiler Typ, war gestern hier mit seiner Frau bei mir. Hör dir auch einen Podcast an, dann weißt du, warum er hin und wieder mal auch auf ihn hören sollte. Das ist echt ein, ein, also der hat einen Podcast mit mir gemacht, geiler Typ, wenn du einen geilen Malermeister willst, der dann dich an ihn wenden. So, was hat er mir gesagt? Ich habe ich hab so eine Angewohnheit, wenn jemand mir etwas hinschmeißt, dann möchte ich ihn ja trizen, okay? Und dann sage ich meistens, ja aber... Das heißt, ich erzeuge oder habe bis gestern eine, eine Wand erzeugt. Du hast mir das und das gesagt, aber denk mal noch an dies und das. Das heißt, das Gegenüber musste das Aber nehmen und hat es erstmal verarbeiten müssen. Ich habe da immer meinen Spaß dran gehabt, aber es hat natürlich im Kopf auch Blockaden ausgelöst. Und er hat mir gestern so ein bisschen die Augen geöffnet und da bin ich sehr dankbar für. Er hat irgendwo was gelesen von irgendeinem Chinesen, der gesagt hat, mach doch statt dem Aber ein Und. Also, du hast dies und das erzählt und jetzt denkt mal dran, das und das noch zu integrieren. Dann nimmst du keine Wand, die du aufbaust, sondern du nimmst den Menschen und setzt ihn einfach in den nächsten Topf. Und in dem Topf fühlt er sich dann auch noch wohl, weil du das, was du, was er vorher gesagt hast, sogar bestätigst durch das Und. Also nicht sagen, deine Geschichte, die du mir erzählt hast, ist total super, aber denk mal noch an diese Punkte dazu. Sondern die Geschichte, die du mir erzählt hast, ist total super und jetzt denk mal noch an das und das dazu, da wird die Geschichte nämlich noch runter. Allein im Kopf merke ich jetzt gerade wieder, was das für eine unendliche... Auslösung hat. Ich bin mir sicher, ich habe das schon mal irgendwo gelesen, aber man gewöhnt sich, genau, aber und man gewöhnt sich halt an die Sachen an, die man da liest. Jetzt ist es wichtig, dass du hin und wieder auch mal deine eigenen Skills hinterfragst. Das tue ich jeden Tag. Gestern habe ich es auch gemacht. Der wichtigste Punkt ist Erkenntnis. Hatte ich gerade in diesem Podcast live mit dir zusammen, hatte ich gerade das Aber gegen ein Und getauscht und jetzt bist du dann Viel Spaß beim Tauschen bestimmter Punkte. Eine ganz tolle Frage war auch, wie bist du so erfolgreich geworden und was hat dich angetrieben? Kommt sehr häufig. Passt auch zum Podcast, der nächste Woche kommen wird oder halt über nächste Woche, zu den persönlichen Fragen. Aber das ist eine geschäftliche, deswegen möchte ich drüber reden. Grundsätzlich glaube ich noch nicht, dass ich erfolgreich bin. In meiner Definition ist erfolgreich noch viel mehr als das, was ich heute habe. Ich tue aber alles dafür. Ich tue Und ich tue alles dafür, wieder die Erkenntnis, und ich tue alles dafür, dass es in Zukunft anders ausschaut. Erfolgreich geworden bin ich nach der Definition von vielleicht der Person, die fragt, weil ich genau das getan habe, was ich ganz am Anfang des Podcasts gemeint habe. Ich habe gewöhnliche Dinge außergewöhnlich gemacht. Also gewöhnlich ist Verkaufen. Außergewöhnlich ist, es so oft am Tag zu machen wie ich. Außergewöhnlich ist, dass ich jede Situation in ein Verkaufgespräch verwandle, weil es mir Spaß macht. Finanzdienstleistung ist gewöhnlich, machen ganz, ganz viele Menschen. In der Form, wie wir es machen, ist es außergewöhnlich. Es ist gewöhnlich, einen Steuerberater zu haben und hin und wieder mal einen Rechtsanwalt zu fragen. Außergewöhnlich ist, dass wir Verrückten, also Manuel Eberhardt, Stefan Förster, Andreas Holub, Thomas Kötter, ich, dass wir zusammen das in ein Firmennetzwerk gepresst haben und mit diesem Firmennetzwerk zusammen Mandate beraten. Jeder in seinem Rechtsgebiet und nicht zusammenhängend. Aber Ego ist weg. Es ist ausgerichtet auf das Mandat. Das ist außergewöhnlich, weil das gibt es so in Deutschland nicht. So sind wir erfolgreich geworden, so bin ich erfolgreich geworden. Und was mich angetrieben hat, das kann ich dir deutlich sagen, ist das Monetäre dahinter. Ich habe ein ganz klares monetäres Ziel und jeden Monat wieder ein neues monetäres Ziel. Ich hatte von Anfang an monetäre Ziele und das ist mein Antrieb. Natürlich ist auch mein Antrieb, eine herausragende Leistung zu, zu verbringen und auf diesem Erdball etwas zu hinterlassen. Braucht man darüber philosophieren. Aber die Ursprungsantrieb, und dazu stehe ich auch, ist das, womit ich etwas mir kaufen und leisten und vielleicht auch mein Leben besser machen kann, schlichtweg Geld. Hm. Wie ziehst du jeden Tag deine Routinen durch? Vorschlag, das ist eine Frage für den nächsten Podcast, gebe ich dir gerne Antwort. Ich gehe mal auf etwas Geschäftliches an meine Branche. Finanzbranche, lieber allumfassend beraten oder skalieren mit ein, zwei Produkten? Ich möchte dir, wenn du Finanzdienstleistung machst und damit ist auch die letzte Frage, die ich jetzt hier beantworte, etwas zuwerfen für die gesamte Branche. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Jeder muss für sich, wie so oft ich, das sage ich ja sehr oft, jeder muss sich hier wohlfühlen. Für mich wäre es nicht gut, wenn ich nur ein oder zwei Produkte verkaufen würde, weil es meine Dienstleistung nicht repräsentiert, die ich gerne repräsentieren möchte. Grundsätzlich sage ich dir aber, die Produkte, die du verkaufst, sind alle schlecht. Das sage auch ich hier. Also schlecht in einem Definition von, wenn du eine eierlegende Wollmilchsau definieren würdest. Wenn du die eierlegende Wollmilchsau mal wegnimmst, sind alle Produkte gut und das macht es so herausfordernd. Es gibt so viele Produkte am Markt und jedes hat seine Berechtigung, manche auch nicht. Das sind dann die Katastrophen, die du bitte weglässt, aber die normalen Produkte am Markt sind alle in ihrem Bereich gut. Alle haben Kosten, alle müssen den Vertrieb bezahlen. Es gibt also nicht das eine gute, richtige Produkt. Du kannst dich jetzt aus dem Markt daraus konzentrieren und sagen, ein, zwei Produkte nehmen und daraus dann im Endeffekt ein Geschäftsmodell machen. Ich glaube, es gibt so einen Finanzdienstleister, der konzentriert sich auf Polizisten oder auf Soldaten und da speziell auf Berufsunfähigkeit. Mega Markt, tolle Idee, super Produkte und kann man gut verkaufen. Für mich wäre es aber nichts, weil es mir zu einfach ist. Die Produkte an sich am Markt interessieren mich nämlich auch nicht. Ich sage, das Konzept dahinter ist entscheidend und die Produkte sind der Abfall. Das ist halt schwieriger zu skalieren, weil natürlich, also im ersten Moment zumindest, es ist einfacher, sich darauf zu konzentrieren, ich rufe nur Soldaten und Polizisten an, was völlig in Ordnung ist. Nochmal, ich will das jetzt überhaupt nicht schlecht machen. Das ist einfacher, weil die, die Menge ist, ist sagen wir, äh, definierter. Unser Konzept ist ja, wir bauen erstmal die Gesamtstruktur, schauen, dass wir steueroptimiert die Gelder von A nach B transferieren und dann brauchen wir dafür ein Produkt und das suchen wir uns dann halt die Produkte aus, die dazu am besten passen. Also das Produkt kommt ganz, 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 ganz hinten. Das ist ein enorm langer Prozess. Das heißt, bevor du bei uns ein Produkt unterschreibst, sind kennenlernen, dann Konzept erstellen, dann Beratung und dann nach der Beratung sofort die Produkte nehmen wir dafür. Aber ein längerer Prozess. Wenn ich unsere wenn ich Daten anrufen würde, ein BU, rufe ich an, sag willst du eine BU? Geh hin, sage, okay, das und das, kannst vielleicht sogar noch vor Ort berechnen und dann lasse ich ihn unterschreiben. Das geht viel schneller. Für mich passt es aber nicht. Manche haben aber halt auch die Geduld nicht. Wir sagen halt, ich nehme mir die Geduld und damit macht es das Ganze natürlich schwieriger. Die die, die Informationsmenge ist natürlich auch viel mehr als jetzt auf einem Produkt. Du musst den Leuten etwas beibringen und du musst den Leuten im Endeffekt ganz tiefes Wissen geben. Da ist auch nicht jeder bereit dazu. Das heißt, wir haben halt nur 100 Leute. Wir haben halt keine 1.000, weil so 1.000 Menschen kannst du es nur schwer beibringen, wenn halt die ganzen... Da einfach keine Lust drauf haben, verstehst du? Es ist also viel, viel schwieriger. Trotzdem sage ich, es gibt weder richtig noch falsch. Und wenn du dich fragst, wie du in der Finanzdienstleistung besser arbeitest, dann überleg dir, was willst du? Was möchtest du? Was möchtest du in 30, 40, 50 Jahren von dir selber sagen? Was sollen die Menschen über dich sagen? Und daraufhin entscheide dich. Weil der Finanzdienstleister, den ich vorhin genannt habe, der macht einen guten Job. Und wenn die Soldaten, die im Einsatz waren oder die Polizisten im Einsatz waren, sagen, hey, bei mir ist ein Kollege verunglückt und der ist aufgrund der Tatsache, weil der andere Typ, den so gut versichert hat, wirtschaftlich versorgt, dann ist es eine Mega-Aussage, die du sagen kannst oder die Menschen über dich sagen können, wenn du in die Kiste steigst. Wenn du aber das machen willst wie wir... Und sagst, ja, ich bin hier total geil. Und 99% der Unternehmer sagen, das ist totaler Bums, was der da veranstaltet hat. Dann ist das eine nicht ja, besser oder schlechter, sondern du hast im Endeffekt die Dienstleistung halt nicht so gemacht, wie die Menschen da draußen es gern hätten. Und das ist die Frage, die du dir stellen willst, äh, willst musst, darfst, wie auch immer. Was sollen die Leute denn eigentlich über dich denken? Und dann kannst du auch dafür eine deutliche Entscheidung treffen. So. Podcast läuft jetzt ein paar Minuten, würde ich behaupten. Ich hoffe, dass du ein paar Fragen beantwortet bekommen hast. Schau bitte, immer wenn ich auf Instagram genau solche Sachen mache, dass du Fragen stellst, in der Tiefe, die du willst und freue dich auf den nächsten Podcast, weil da beantworte ich dann private Fragen. In dem Sinn, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg.